0: Tervetuloa Sorkia ja Sarvia podcastin toisen jakson pariin. Minä olen Hirvitalousalueen suunnittelija Valto Kontro. Kun edessä jaksossa puhuttiin, niin tällä viikolla puhutaan valkohentäpeuraista ja mua vierana täällä suunnittelija Antti Rinne. Tervetuloa, Antti. Kiitoksia. Kertoisitko lyhyesti vielä itsestäsi? Joo,
1: eli mä oon tosiaan ja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Ja sen takia, mutta varmaan tähän, tähän pyydettiin tosiaan haastattelua, kun mulle on laitettu valtakunnalliseksi vastuutehtäväksi valkointa-peuran kannanhoidon kysymykset oikeastaan kokonaisuudessaan. Sitten yhdessä noiden Hämeiden ja
0: Uudenmaan suunnittelijan. Kanssa. Joo, ja Meillä nyt on tosiaan valkohäntäpeura aiheena, joka on ollut kuuma peruna tässä jo jonkin aikaa. Ihan lyhyesti ensin, että miten, miten tämä valkohäntäpeura kantaa Suomessa kehittynyt? Sanotaan nyt vaikka siitä ihan alusta asti lyhyesti. No joo, eli
1: valkohäntäpeurahan tuotiin Yhdysvalloista 30-luvulla Suomeen. Suomeen ja siitä se on sitten lähtenyt pikkuhiljaa levittäytymään ja lisääntymään. Ja se on oikeastaan sitten 2000-luvun alkupuolelle asti melko hitaasti kehittynyt, mutta siitä lähtien sitten hyvinkin nopeasti. Ja 2010-luvulla oikeastaan se kanta rupesi kasvamaan sitten tosi nopeasti sitten, kun kanta saavutti sen tietyn, tietyn kasvun pisteen, niin sitten se lähti aika nopeasti lisääntymään. Viimeisen kanta-arvio, minkä luonnonvarakeskus julkaistossa keväällä, oli tota, jäävä kantametästyksen jälkeen oli noin 110 000 yksilöä Suomessa. Ja lupia nyt myönnettiin sitten, sitten tälle syksyllä metsästyskaudelle noin 58 000 kappaletta, eli ensimmäistä kertaa enemmän kuin hirviä lupia myönnettiin sitten Suomeen. Eli, eli hyvinkin merkittävästi riistäeläimästi kyse, mutta se kanta oikeastaan keskittyy melko pienelle alueelle Suomessa, eli Lounais-Suomeen, eli tuonne Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen raja-alueelle. Joo, niin se, se kantaa jopa noin 50 tai yli 50 000 hehtaarilla ja, ja levittäytyy kanta pikkuhiljaa sitten sinne pohjoisemmas ja idemmäs. sitten, tota, mutta yllättävän itästi se levittäytyy, mutta se on se tosiaan se tiheen alue, oikeastaan aika, aika pieni alue siellä ollaan Suomessa.
0: Olen alkoen nyt sitten viime aikoina niin ajattanut paljon keskustelua, että se on rikkaus ja toisille se on riesa, että Miksi näin? Mistä tämä johtuu? No joo, se
1: aiheuttaa kyllä hyvinkin paljon mielipiteitä. Tässä oikeastaan tässä ensimmäisenä pitää tosiaan erottaa kaksi eri aluetta. Eli, eli puhutaan Tiheän alueesta joka on siellä Lounais-Suomessa näiden äsken mainittujen alueiden rajamailla. Ja sitten on se Harvankana-alue, missä peuroja on sitten alle kymmenen 10, oikeastaan tuhannella hehtaarilla. Ja se keskustelu keskittyy oikeastaan nimenomaan tälle Tihian alueelle, eli, eli tästä Lounais-Suomen kolkasta puhutaan, kun puhutaan tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta Varsinais-Suomessa tai tuolla tota, Lounais-Suomessa. Mutta tota, oikeastaan se keskustelu keskittyy peura aiheuttamiin liikennekolareihin ja maatalousvahinkoihin pääosin. Ja ihan, ihan tietysti ymmärrettävästi se näkyy, näkyy kaikille liikenteen, liikenteessä kulkijoille aika hyvin sitten ne peurakolarit, eli niitä sattuu paljon vuosittain ja sen takia sitä keskustelua sitten hyvinkin paljon tulee. Myös sitten toisaalta sitä ruokintaa ihmetetään tihänkaan kana-alueella, eli peuraja ruokitaan, on, on saattaa olla aika isoakin ruokintapaikkoja ja samalla sitten kuitenkin kantaa olisi tarkoitus vähentää, niin sitä sitten usein sitten mediassa myöskin ihmetellään. Ja yksi semmoinen, mitä on myöskin tullut havaittua siinä, siinä tuota keskustelussa, että aika monet sekoittaa myöskin metsäkauriin valvontapeuraan. Eli jos kauriita näkyy paljon, niin sitten kun mediassa on ollut puhetta valvontapeurasta, niin, niin sitten jos näkyy kauriita, niin se saattaa myöskin johtaa sitten siihen, siihen tuota kannasta kritisoimiseen oikeastaan. Mutta siihen keskusteluun oikeastaan pyritty vastaamaan sillä lailla, että Metästöstä on pyritty tehostamaan, nyt on tuota, pakko kehoa ja siinä, että metästä on tehnyt, tehnyt hyvän työn siinä, että on, on heti syyskuun alusta alkaen saatu metästää peuraa ja sitä on hyvinkin paljon metästetty, eli 5000 peuraa saatiin jo syyskuussa, mikä on, on tota, lähes puolet enemmän kuin, kuin viime vuonna, eli siinä on pyritty sitten vähentää niitä vahinkoja varsinkin liikenteessä ja, ja erikoisviljelmillä, eli esimerkiksi juureksi juurisviljelmillä, ja, ja nyt tähän mennessä on ammuttu noin 22 000 peuraa. Viimuun oli noin 17 000 tähän mennessä, eli nytkin tässäkin on jo iso ero, eli paljon metästät on kyllä tehnyt Ja sen, sen yhteiskunnallisen keskustelun myötä myöskin sitten tehostettu sitä metästystä. Sitä
0: Joo, mä tuossa aiemmin tuon pienten hirvieläinten ruokinnan, niin niin mikä se ruokinnan rooli oikeastaan on ja mitä, mitä vaikutuksia sillä on?
1: No sillä on oikeastaan se vaikutus. Sen takia on alettu ruokkimaan, koska valkohaattopeura ja muita riistäänän kantoja on haluttu, haluttu kehittää. Ja niistä on haluttu pitää huolta sen vaikeimman, vaikeimman vuoden ajan yli, eli talven. Eli silloin kun on paljon luntea, kevät keväthangilla, on, on kova, ta- kova hanki lumen päällä niin riistaelämät saa sitten vähän, vähän vaikeasti sitä ravintoa kaivettua sieltä alta, niin sen takia on sitten alettu ruokkia myös valkohantapeuroille, että ne selviäisi talvesta yli ja talvikuolleisuus pieniisi. Mutta se, että tietysti tihän peurokanna alueella, alueella tota, voidaan ehkä, ehkä sit kysyä sitä, että minkälainen talviruokinta on mukasta että se, että ää, noin 80 prosenttia valkohinta-peuroista ammutaan ruokinnalta, eli kyttäämällä. Ja, ja ilman tällaista, tällaista houkutteluruokintaa ei saataisi millään ammuttua läheskään kaikkia näitä peuroja, eli sitten jäis suurin osa peuroista ampumatta. Mutta se, että jos Tiheän kannan alueella viedään rekkalastellinen juureksi ja jonnekin, jonnekin pellolle ja siitä ammutaan kaksi peuraa, niin, niin sitä voi sitten miettiä, että onko se tarkoituksenmukaista. Et, et houkutteluruokinta on aika lailla pakollista, jos halutaan tällaisia määriä peuroja ampua, mutta tosiaan se tai sitten Tiheän kanan alueella on sitten tämä, mikä on ehkä tätä keskustelua nimenomaan sitten sitten tuota vähän vähän terävöittänyt.
0: Joo, eli olennaista on, on siis ilmeisesti tehdä erotus houkuttelu ja, ja ylläpitoruokinnan kesken. Ähm, mitä nyt sitten yksittäinen metsästäjä tai, tai yksittäiset metsästysseurat voi tehdä Tiheän pörkannan alueella tämän keskustelun lievittämiseksi?
1: No joo, eli tässäkin tosiaan puhutaan erikseen tästä tiheäperkana alueesta ja harvankana alueesta. Eli, eli se, että harvankana alueella se on, se on, se on tota täysin sa- sallittua ja, ja se on ihan ok, jos metsäseurat haluaa kehittää sitä valkohentaperokantaa. Se on hieno laji ja sitä voi silloin ruokkia ja, ja lisätä sitä kantaa, mutta tällä tiheän alueella tosiaan tulee ehkä sitten, sitten kiinnittää huomiota tähän myöskin ruokintaan esimerkiksi. Eli että keskityttäisiin enemmän siihen houkuttelu että saataisiin tehostettua sitä metästystä. Eli tosiaan tavoitteena, tavoitteena on, on sitten, sitten näillä seuroilla, tai tulisi olla tota, vähän vähentää sitä kantaa Tiheen alueella. Mutta semmoinen ehkä yksi yks merkittävimmistä asioista, mitä seurat. ja yksittäiset metästäjät voisivat tehdä. tehdä, on, on yhteydenpito maanmesten kanssa. Ja tästä on tosi hyvä esimerkki, esimerkiksi varsinais Alastaron virttaalta ja siellä on tuota, tehty hyvin y- yhteistyötä erikoisviljelmien kanssa, on vihannisviljelijöiden, kanssa soiteltu ja, ja, ja kyselty, että aiheuttaako perot ongelmia ja, ja jos maanomistajalta tulee soitto, että nyt täällä on paljon peuroja hänen, hänen pelloillaan, niin sitten tästä voi mennä sinne sitten niitä peuroja sitten, sitten metsästämään ja sehän on tietysti myöskin helppo helpohko sitten paikka myöskin sitten saada saalista, että siinä kannattaa kyllä metsästeen ottaa tosissaan nämä maanomistajien yhteinen otot ja, tota, ja samalla myöskin tämä niin metsästöjen ja metsästöjen uskottavuus ja imako kehittyy aina kun nämä otetaan tosissaan, mutta tota, sitten semmoinen toinen, toinen mitä, mitä metästysseurat ja ja yksittäiset metästäjät voisivat tehdä, on, on mitä nyt tällä kaudella varsinkin on jo tehty, kuten tuossa aluksi sanoin, että syyskuussa saatiin nyt ennätysmäärä peuroja ja kaadettua, niin nimenomaan tämä metsästyksen kohdentaminen tällaisille vahinkoriski Eli esimerkiksi jos on isoja teitä, missä sattuu paljon kolareita, paljon peltoalueita, missä on erikoisviljelyä, niin, niin näihin kannattaa kyllä kohdentaa sitä metästystä paljon, että saadaan sitten näitä vahinkoja myöskin ennaltaehkäistyä tehokkaasti.
0: Mikä tämän valkohentapöörän rooli nyt sitten on tässä suomalaisessa riistalaistossa ja, ja mitä tavoitteita meillä oikeastaan on tämän pööräkannan suhteen ylipäätään olemassa?
1: No valkohentapöörä on kyllä erittäin merkittävä riistala se on oikeastaan Lounais-Suomessa jo merkittävin riistaeläin eläin ohittanut jo hirveänkin, hirveänkin monellakin saralla ja sehän on aivan äärimmäisen hieno, hieno metsästettävä eli, eli tuo hyvin suuren, suuren ja hienon lisän metsästysseura-toimintaan ja tuo sitä yhteisöllisyyttä sitten metästien keskuuteen, kun niitä, niitä jahdataan sitten seurojen metsästyksenä Varsinkin siinä sitten lisännyt paljon koira, koiraharrastuksen mukana olevia, olevia metästiejä ja, ja muita sitten myöskin, eli, eli sillä on niin hyvinkin merkittävä, merkittävä ja tärkeä riistaeläin. Sitten myöskin metästysseuroille alkanut tämmöinen hyvinvointi ja riistastahanke. Lounais-Suomessa, missä, missä tota, koetaan ohjeistaa ja löytää sellaisia hyviä käytäntöjä, miten metsästysseurat pystyis hyödyntämään tätä ruulisasta kantaa ja että ne saisi sitten tätä, tätä hyvinvointivaikutusta, mitä valvohentapyörästä tulee, niin myöskin sitten levitettyä muillakin, kun metäisiin esimerkiksi sitä lihaa myy- myymällä sitten kuluttajille, jotta muutkin saisi sais sitten sitä lihaa, lihaa syötäväksi sitten kun metsästäjät. No sitten se se tavoitteet oikeastaan tiheellä perakana-alueella tavoitteena on valkoantaperakannan kasvun pysäyttäminen ja ja osittain myöskin vähentäminen tiheellä perakana-alueella. Harvankana-alueella taas sitten sitä voidaan edelleen pikkuhiljaa kehittää, kunhan pysytään, pysytään sitten kärryllä siitä, että kuinka niitä vahinkoja tulee, jos ne vahingot alkaa lisääntyä, niin sitten tulee pitää huoli myöskin siitä, että se peurakanta ei kasva liian isoksi. Ja valikoiva verotus, mitä tässä on paljon puhuttu, puhuttu ja aie, aie, aiempina vuosina hyvinkin paljon, eli, eli pyritään kehittämään sitä valvainta peorakantaa, kantaa silleen myös, myös biologisesti hyvin, hyvin toimivaksi, ja sieltä valikoidaan niitä tiettyjä yksilöitä, jätetään esimerkiksi hyviä, hyviä kehittyviä pukkeja, Sinne sitten, sitten tota, jatkamaan sitä geeniperimäänsä, niin, niin sillä saadaan sitä kannasta myöskin sitten biologisesti paremmin voiva.
0: Joo, eli selkeästi laji, joka, jossa on useita näkökulmia ja katsantokantoja. Tuota, ei tässä sitten tämän jakson osalta sen enempää. Ää, tulkaa ihmeessä kuulijat ää, meidän koulutuksiin, Hirvetalousalue toiminnan kehittämishankkeen koulutuksiin. Koulutukset löytää Riista.fi-sivun tapahtuma tapahtumahausta ja metsästä ja lehdestä ja voi ottaa yhteyttä ihan HTA-suunnittelijoihin. Ää, riista.info.fi-sivustolta löytyy paljon koulutuksesta ihan nettipohjaisena. Sieltä voi mennä selaamaan eri hirviä ja muitakin lajeja. On, on kosteikoita ja on metsästyksen johtamista ja kaikennäköistä muuta vastaavaa. Eli kannattaa käydä siellä surffailemassa. Seuraava jakso ilmestyy viikolla 1 ja silloin meillä aiheena on Oma ja mulla on vieraana silloin projektipäällikkö Ville Hokkanen. Kiitokset Antti Rinne tästä jaksosta. Kiitoksia.